0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí estamos para grabar el segundo episodio de Fútbol y Más Fútbol. Una semana cargada de fútbol, Champions League, Copa Libertadores, partido pendiente del fútbol argentino, de todo. También cosas raras, ¿qué es eso del torneo de 30 equipos? Muy bien, Arsenal, Muy bien, San Lorenzo. Bien, Lanús, que ya estaba clasificado. A Vélez le faltó un poquito. Muy bien, la ciudad de Madrid con el Real y el Atlético en la final de la Champions. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Depende al horario que me estén escuchando. Espero que tengan un buen día. Eh, estamos arrancando lo que es el segundo episodio de Fútbol y Más Fútbol. Eh, después de dar el primer episodio, eh, uno lo escucha y ve que, bueno, obviamente tiene millones de errores, cosas eh, eh, para mejorar. Esto calculo que irá variando con el color de las semanas. Y también pensaba cómo darle eh, un poco de dinamismo a esto. Cómo eh, grabando solo, que no sea tan aburrido, y se me ocurrió una cosa, eh, noto que últimamente cuando me junto con amigos a ver algún partido, eh, siempre todos están con el celular en la mano, y cada uno eh, va tirando un tweet gracioso, Twitter eh, cambió la, la, la cobertura o la forma de, eh, de mirar la televisión en general, no solo el fútbol, eh, la gente está todo el tiempo en Twitter, todo el tiempo hace chistes acerca de lo que se está viendo en la tele, y el fútbol no es ajeno a esto, eh, por eso pensaba... Eh, ¿Por qué no ir condimentando con, con tweets graciosos que puede, que puedo ir guardando eh, en favoritos cuando los leo? Seguramente eh, es más divertido leerlos en el momento en el, que, en el que pasa lo que se está comentando. Pero bueno, ¿por qué no, no guardarlos y irme echándolos con los comentarios que, que se pueden llegar a hacer de, de cada partido? Arranquemos por la Copa Libertadores. Eh, la ya estaba clasificado, eh, clasificó de visitante contra Santos Laguna. Eh, pero esta semana jugaron Vélez, San Lorenzo y Arsenal eh, creo que el que parecía que la tenía más fácil fue el que finalmente se quedó afuera Vélez no pudo con Nacional de Paraguay, buscó el primer gol eh, durante mucho tiempo los 45 minutos iniciales y hasta los, 20, hasta los 30 y pico del segundo tiempo y con hizo el primer gol ahí creímos que, que Vélez podía llegar a liquidar la serie eh, no pasó eso en una contra de, del equipo de Nacional eh, el pibe Romero hizo un penal eh, no sé si infantil pero sí apresurado tal vez por la edad Vélez se quedó con 10 y encima sufrió el empate eh, también después se quedó con 9, encontró un gol eh, de Correa, eh, crack Correa entre paréntesis eh, y estuvo cerca con un cabezazo de Nani de, de llegar al milagro que hubiera sido con 9 jugadores ponerse 3 a 1 y, y y clasificar que era lo que necesitaba pero bueno, en la última jugada del partido un córner eh, Sosa había ido también a cabecear despejó el arquero con los puños el arquero de, de Nacional que tuvo una buena actuación y, y en la contra creo que fueron cuatro o 5 jugadores de Nacional solos con contra Sosa que se resbaló en el camino y, y el jugador de Nacional corrió desde mitad de cancha hacia adelante con, con todo el campo para él para empujar la pelota y sorpresa, Vélez primer clasificado... Nacional el peor de los segundos... Y clasifica Nacional... Eh, no así fue la suerte de Arsenal... Arsenal que había empatado 0 a 0... Y después vamos a hablar de la importancia... De definir... De visitante... Ha cambiado esto en la Copa... Antes todos festejaban cuando... Cuando se definía eh, de local... El segundo partido de local parecía que... Eh, que tenía más... Eh, más chances... Te daba más chances de clasificar... No fue así... En la mayoría de los casos ya después vamos a, a repasar cada una de, eh, de las situaciones... En, ...en las que clasificó el equipo que jugó el segundo partido como visitante. Arsenal Arsenal fue a, a Chile, habiendo empatado 0-0 a 0 en Sarandí. Se la bancó bastante bien durante el primer tiempo. Y eso pasa cuando no te hacen goles de visitante. Vos marcás, abrís el marcador y el otro equipo se desespera. Pasó en muchos de estos partidos, tanto de Champions como de, de Copa Libertadores... Arsenal logró eh, el gol y después el, el equipo local eh, se apoderan los nervios y, y se hace muy difícil poder dar vuelta un partido. Eh, Arsenal clasificó también el equipo de Palermo a los cuartos de final por primera vez en su historia. Ayer a la noche eh, fue el turno de San Lorenzo. San Lorenzo que eh, también decíamos en, el, en la semana pasada que tenía un partido difícil, más allá de que había ganado 1-0... Eh, estuvo bien San Lorenzo El primer tiempo pudo haberlo liquidado de La serie eh, con un par de corridas de, de Villalba creo que fue Que tardó, quiso enganchar y, y después se diluyó la jugada Y en el segundo tiempo eh, Gremio encontró el gol faltando muy poco eh, San Lorenzo había hecho un buen partido Uno supone que en Brasil Te, te ponen contra, la, contra las cuerdas Que te van a atacar Que te van a generar muchas situaciones No pasó eso, San Lorenzo lo, lo controló bien Fue inteligente pero a 10 minutos del final, Dudu, que había jugado muy bien acá en el gasómetro, encontró el 1-0. a cero. Bueno, Y después en los penales atajó eh, atajó todo Torrico. Torrico que parece estar tocado por, por la varita mágica. Ya eh, contra Vélez en la final del campeonato anterior, en la última fecha, sacó una pelota increíble que le dio el, le terminó dando el título a San Lorenzo. Y, y ahora fue Torrico quien le dio el pase también a los, a los cuartos de final. San Lorenzo que deberá jugar ahora con Cruzeiro que también de visitante le ganó a, a Cerro Porteño. Habían empatado 1-1 a uno en Brasil, si mal no recuerdo, y, y también las chances en teoría estaban para Cerro Porteño, que tenía que aguantar el 0-0, a 0, pero se hace muy difícil aguantar la presión de local, por lo menos eso indican los resultados. San Lorenzo ahora deberá jugar con, eh, con Cerro Porteño. A, esto, eh, a, a, estos, a estos equipos se les suma Lanús, que como habíamos dicho, eh, ya estaba clasificado anteriormente, eliminando a Santos Laguna. Eh, si pasamos a hablar un poco de, eh, de la Champions, eh, increíble, increíble lo que pasó esta semana en los dos partidos de Champions League, tanto en, en Madrid, eh, no en Madrid, sino en, 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 en Alemania, perdón, en Alemania con el Bayern contra el Real, parecía el partido del año y en 22 minutos se terminó. Sergio Ramos, un defensor eh, tantas veces cuestionado, eh, tantas veces por ahí desordenado para para jugar o expuesto ante ante el constante ataque ofensivo del Real Madrid, hizo dos goles en 22 minutos y se terminó la serie. El Bayern no pudo reaccionar nunca, eh, de hecho creo que no reaccionó eh, después del primer gol tampoco, eh, necesitaba tres cuando el Real Madrid ganaba 1-0, no reaccionó, hizo el segundo Sergio Ramos y a partir de ahí el Real aguantó muy bien, muy tranquilo, eh, sin sufrir absolutamente nada. Creo que nadie imaginaba que iba a tener un, un partido tan tranquilo, Casillas, un partido tan relajado el Real Madrid. Eh, el Bayern se volvió eh, un manojo de nervios. Nunca pudo encontrar el, el funcionamiento que, que tienen los equipos de Guardiola, nunca pudo encontrar la fluidez, el ataque constante, la presión... Eh, le faltó mucho a este Bayern eh, Guardiola tendrá que corregir algunas cosas, de ningún modo llegar a, a Semi de Champions en su fracaso mucho menos eh, si quedas afuera con el Real Madrid que también es otro equipazo eh, y por otro lado el Atlético este Atlético milagroso del Cholo que iba en busca de, eh, de la revancha, eh, de la guerra que habían jugado ya en, en Madrid que había sido 0 a 0 y eh, para agregarle un condimento el Atlético perdió, empezó perdiendo 1 a 0 en un gol, eh, en un gol raro que se escapa eh, David Luis por la punta derecha pasa entre dos defensores por donde no había lugar eh, mete en un centro atrás y el niño Torres le pega medio efectuoso con un rebote de por medio el Chelsea se ponía 1 a 0 pero enseguida el Atlético acomodó las cosas y ya cuando hizo su gol eh, también el partido se volcó luego del empate eh, para el equipo de Simeone que eh, no no para, no para el equipo de Simeone, parece que no para de correr, parece que no, no se cansan nunca, parece que no sienten eh, la presión de los partidos, parece que, eh, que tiene siempre todo bajo control, y bueno, eh, una vez más el Atlético de Madrid demostró que, eh, que está para grandes cosas, que Simeone les cambió la mentalidad, que los hizo creer en sí mismos, eh, saben lo que quieren adentro de la cancha, son 11 tipos eh, metidos, eh, y así, eh, así lo, lo dijo Mourinho, después también en conferencia de prensa, aceptó que habían perdido bien, para que Mourinho eh, acepte que perdió bien un partido sin poner ningún tipo de excusa, eh, ya es algo para remarcar, eh, eh, sobre todo en el, en el Atlético Madrid, más allá de, de también de destacar la, la acción de Mourinho. Quiero quiero compartir con ustedes un audio de, de lo que decía el Cholo Simeone, muy breve, creo que son cinco segundos, eh, algo bastante, no sé si llamarlo gracioso, pero eh, pero que marca la esencia de, de este Atlético de Madrid. Vamos, vamos a escucharlo. Una cosa quería no dejar una situación que quiero decirla. Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid, porque lo hicieron hacer con unos huevos así grandes. Increíble, así, así vive el Cholo Simeón el fútbol, así lo vivía cuando cuando jugaba, eh, así lo vive como técnico, ya difónico. Eh, dejando todo el protocolo de lado en, en la conferencia de prensa eh, el técnico de Atlético Madrid que el 24 de mayo jugará la final con el Real un Real que a priori parecería favorito pero hace bastantes partidos que el Atlético pareciera no ser nunca favorito eh, y siempre eh, saca esa garra saca eh, esa lucidez ese temple para los partidos definitivos y recordemos que la última Copa del Rey, cuando jugaron la final, eh, no la última, sino la anterior, que jugaron la final el Atlético con el Real, eh, el Atlético ganó en el mismísimo Bernabéu. Eh, seguramente ese partido va a pesar, seguramente eh, va a ser durísimo. Pero bueno, 24 de mayo la final de Champions League. Veía después eh, en, en algunos diarios españoles algunas fotos de eh, como... ...como cargando de adiós Don Pepito, adiós Don José... ...Don José obviamente en referencia a Pep Guardiola y a, y a Mourinho... ...foto donde está eh, Mourinho con Guardiola... Eh, ...y dice te vienes a mi casa y vemos la final... Eh, hay, ...hay muchas cosas en, en los diarios españoles... ...que también al estilo nuestro, al estilo argentino... Eh, ...siempre eh, se hacen eco con, con afiches o con, o con cosas en, en los diarios... Eh, es muy, muy estilo argentino el tema de las cargadas eh, así que bueno está todo abierto en, en la final de la Champions League veremos en qué queda también se jugó eh, ayer partido pendiente un partido eh, que por como se habían dado los resultados eh, terminó teniendo terminaba teniendo una gran importancia porque la NUCI ganaba lo alcanzaba River a River y a Godoy Cruz, y se ponía dos de gimnasia. Eh, y no solo eso, sino que el domingo jugaba con gimnasia. O sea, Lanús, ganando ayer y ganando a la gimnasia, podía quedar como, como líder del torneo. Pero no pudo Lanús. De hecho, si hubo un merecedor de llevarse algo más, creo que fue Tigre, por lo hecho, en el segundo tiempo. Tuvo ocasiones Lanús, tuvo algunas chances, pero uno esperaba que en el sur eh, Lanús acorralara más a, a Tigre. Eh, y no fue así, Tigre tuvo más chances eh, tuvo más la pelota en el segundo tiempo fue un poco más, eh, más punzante con Wilches pedazo de jugador Wilches que ya había hecho la jugada eh, del penal que le hizo Heinz eh, en Rosario la semana pasada esta semana eh, y ayer digo también con Lanús manejó los hilos de, de las contras muy bien Wilches, bien Pérez García da la sensación que le falta ese toquecito final para hacer el crack que todos esperan, Pérez García. Pero, pero anduvo bien también. Pero bueno, no se pudieron quebrar. Lanús quedó un poco lejos ahora. Veremos qué hace el mellizo. Si el domingo pone suplentes o, o no contra gimnasia. Recordemos que las fechas de vuelta de la Copa Libertadores son el 7 y el 14 de mayo. O sea, ya la semana que viene se juegan los partidos de ida. Lanús tiene copa. Y creo que es el, el único que juega. Bueno, Vélez juega con Godoy Cruz también, que está arriba. Habrá que ver qué hacen. Pero Vélez, claro, está eliminado, así que seguramente ponga titulares. Habrá, ver qué hacer, habrá que ver, digo, qué hace el mellizo eh, con, con Gimnasia. A ver, habrá que ver. Es muy raro pensar un, un que, que entregue los puntos, pero bueno, habrá que, que ver qué equipo pone. Habrá que ver qué respuesta tiene Lanús también eh, por la cantidad de partidos seguidos que, que viene jugando. Un par de cosas que, que quería destacar, eh, que me habían quedado de la semana pasada, es el lío que se armó por, por el tema de, de la banana que le tiraron a Dani Alves en el partido del Barcelona con, con el Villarreal. Eh, a raíz de eso, bueno, por si alguno no lo sabe, iba a patear un córner Dani Alves y le tiraron una banana ahí, eh, como obviamente gestos de, de racismo, ¿no? por por eh, En España todavía es, es algo es muy difícil de erradicarlo sufren mucho los los jugadores eh, extranjeros eh, algunos, y, y bueno, Dani Alves en un, en un gesto como, eh, imagino, descontracturador, agarró la banana, peló y se comió un pedacito, pero bueno, no pasó eh, desapercibido, eh, todos los planteles, vi planteles de, de todo el mundo, eh, haciendo una campaña, obviamente, con eh, creo que el primero fue Neymar, que hizo hasta un video que, que está en Instagram, eh, pero todos los jugadores eh, posaron con una banana en la mano en gesto de, eh, de apoyo a Dani Alves y de terminar de, de erradicar el tema de, del racismo en España que está bastante atrasado en este tema eh, todavía sigue ocurriendo en, en muchas canchas y otra de las cosas que me llamó mucho la atención esta semana eh, fue el homenaje de los jugadores del Corinthians para Irton Senna cuando formaron, eh, cuando se ponen uno al lado del otro, que se saludan, van pasando los jugadores del otro equipo y se van dando la mano con los árbitros y con los rivales. En esa posición, todos los jugadores del Corinthians tenían puesto un casco eh, en, en homenaje a, a Ayrton Senna. La verdad que es algo muy bueno, es algo de destacar. Y, y bueno, eh, esto sigue. Eh, ¿Qué está haciendo Grondona con el torneo de 30 equipos? En realidad él debe saber muy bien qué está haciendo, eh, pero nosotros no. 30 equipos es una locura, nadie entiende muy bien eh, qué, qué se planea con esto. Eh, la plata, que es por la plata, es por... ¿Por qué es los 30 equipos que, que quiere Grondona en primera? Hay muchas cosas que no se saben, hay... Eh, en teoría algunos van a jugar dos veces un clásico, los que no tengan clásico les van a buscar un rival de acuerdo a la cercanía, eh, inentendible. Pero muchos hablan de que hay una, un proyecto de un PRODE que tiene mucho que ver eh, con este nuevo torneo de 30 equipos que por ahora hay muy poca gente que lo puede explicar. El otro día en, en el diario La Nación, en, en la parte de deportes, que, que es cancha llena, eh, hicieron como un compilado de, de los mejores eh, tweets y había hay un par muy buenos, hay uno que dice... Mostaza se aprobó el torneo de 30 equipos como que le están hablando y le dicen Mostaza se aprobó el torneo de 30 equipos y dice bueno entonces voy a necesitar 60 número 5 vendé a los delanteros y enganche si hace falta hay algunos eh, muy, gracioso, muy graciosos muy eh, graciosos es muy bueno, otro que dice eh, con un tono gracioso pero también muy serio dice el día que tengamos una AFA normal alguien se va a tener que hacer cargo de hacer descender, de hacer descender a 10 clubes de un plumazo eh, alguien puede pensar en los programadores del FIFA y el PES eh, entonces el torneo de 30 equipos empieza en 2015 y termina para el Mundial 2018 hay algunas cosas muy buenas en Twitter eh, que vale la, pena, eh, vale la pena leer, la gente despliega todo su ingenio eh, pero bueno, hoy es eh, jueves primero de mayo, día del trabajador acá en, en Argentina eh, feliz Día de Trabajador para todos los que los que escuchen el, el podcast el día de hoy. Eh, hoy juega la Juve con el Benfica el partido de vuelta eh, de la Europa League. Eh, recordemos, eh, la vuelta se en Italia, el partido de ida en Portugal ganó el, el Benfica 2-1. Eh, serie abierta, creo que la Juve tiene mayores chances de de pasar a la final, y en la otra llave, el Valencia, intentará algo muy parecido a un milagro eh, o una hazaña tal vez, que es dar vuelta el 0-2 eh, sufrido en Sevilla eh, frente al, al equipo de Sevilla así que bueno, esto fue todo eh, vamos a, a seguir, vamos a seguir intentando mejorar vamos a seguir repasando toda la fecha, vamos a tratar de de me echar eh, más cosas de Twitter, más... Eh... Acá estoy de vuelta, había tenido un pequeño problemita con el audio. Lo único que quería decir para terminar, que me había quedado en el tintero, eh, es el tema de, de la localía, el primer partido. Si repasamos las llaves de, de tanto lo que fue Copa Libertadores como Champions League, vean este detalle. Real Madrid, primer partido en España. Atlético-Madrid, primer partido en España. Los dos de visitante clasificaron a la final de la Champions League. Y si vamos a la Copa Libertadores, es más eh, notorio todavía el, 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 la influencia de jugar el segundo partido en condición de visitante. San Lorenzo, Lanús, Nacional de Paraguay, Cruzeiro y Arsenal clasificaron de visitantes. El único que pudo clasificar de local fue Defensor Sporting que también dio vuelta, había perdido 2 a 0 con Destronques en Bolivia y dio vuelta la serie en Uruguay y ganó por penales. Y esta noche recordemos también, gran partido, el Atlético Mineiro de Ronaldinho deberá dar, la, deberá dar vuelta a la serie también contra Atlético Nacional de Medellín. Gran partido de vuelta para ver quién clasifica a los cuartos de final de una Copa Libertadores que pareciera estar a pedir para algunos de los equipos argentinos por la calidad de, de equipos que quedan, ¿eh? Bien amigos, espero que les haya gustado el episodio número 2 de Fútbol y Más Fútbol. Trataremos de seguir grabando periódicamente. Mi Twitter es, mi usuario de Twitter es arroba Pablo Pugli. Cualquier cosa que, que quieran decir, cualquier eh, ocurrencia que, eh, que tengan para, para mandar, alguna sugerencia de cosas para agregar, eh, lo que sea, es bienvenido. Eh, nos vemos ahí en arroba Pablo Pugli. Les mando un abrazo, gracias por estar del otro lado, nos vemos la próxima. 9.85